0: Hay que cantar la canción también.
1: Ah, y la vamos a hacer con la canción, yo voy a hacer la intro normal. Ah, vale, no Ven, sé. Venga, no. Marinero soy el amar nati, el amar crecí y el amar viví. Y yo nunca me mareo, pues me gusta el mamoleo, porque yo soy marinero y el amar nati. El mejor temazo. Ahora sí, podcast catastrófico con caos y tarántula. O caosa. No, va a ser tarántula y me da igual lo que diga. ¿Cómo estás?
0: Hace mucho que no te
1: veo. Es verdad, hace mucho que no nos vemos. Como, como Desde ayer.
0: Un día, ¿verdad? un día sin ti.
1: Un día sin ti es
0: como un día sin sol.
1: Joder, cómo empezamos. El tema de hoy es experiencias vitales. Vale. Lo sé porque me lo has dicho tú. Sí, ¿por Porque qué? resulta que yo pregunté en Twitter que de qué queréis que habláramos uh -huh. y María se lo tomó muy en serio. Me dijo, tú mandame el tweet. que voy a hacer... Puntos de cuánta ha votado cada, cada persona, y cada lo hice, tema.
0: Y lo hice, te sorprendería ver mi libreta como está ahora con todo, porque lo he apuntado a ver, prueba, todo. prueba. Prueba. Ah, pues yo no voy ahora por mi libreta. <risa> Los tres más votados son... Primero, experiencias vitales varias.
1: ¿Vale? Que es lo que vamos a hablar hoy.
0: Sí. Luego el LGTB, vaya, sorpresa. ¿Qué?
1: Sorpresa. Y el
0: tercero, experiencia laboral. Deberíamos no. tener
1: uno en el que no estemos de acuerdo.
0: <risa> yo ya sé cuál es. Vale. Animal? <risa> bueno, pues yo voy a leer comentarios, que es lo primero Se me ha olvidado vale. hacerlo <risa> Entonces, pues voy a leer al azar los que me hagan gracia Jesús Alfonso Balvin Cruz Me gusta la gente que tiene puesto su nombre y su apellido Yo lo tengo puesto, mi nombre y mi apellido, sin foto Para que parezca que soy un pervertido <risa> Que no digo que esta persona sea un pervertido Dice, María se podría llamar la tarántula caótica si le quieren cambiar el nombre.
1: Que no le queremos cambiar el nombre. <risa> solo se lo quiere cambiar ella. Super y como nice. si su opinión contara, ¿sabes?
0: <risa> Yo no, sobre mi identidad, los demás. Bueno, una persona que dijo una cosa muy interesante, la leo.
1: <risa> si tan interesante es, no nos va a dejar con la incertidumbre.
0: Luis Coyenzmir Pérez, lo siento, no he sabido leer <risa> este comentario. Este nombre. Mi madre estudió arte terapia me contó que los niños al no tener una estructura cerebral consolidada es normal que tengan un brote psicótico, <risa> es normal, <risa> perdón, como mecanismo de defensa, ya que no tienen el cerebro desarrollado como para procesar o asimilar cierto evento. Puede ser incluso un signo de salud y no de enfermedad mental. Ya está, solo quería dejar caer ese dato. <risa> Muy buen es podcast, me encanta. Pico 3.
1: Eso es verdad. Porque en el nombre del viento, que todos sabemos que es un libro...
0: Que te está leyendo real. ahora mismo. No, bueno, me lo he leído ya varias veces.
1: Eh, habla de eso, de la, de la estructura cerebral y de cómo defender ese ante según qué tipo de situación. Pues si
0: lo dice ese tratado científico.
1: Evidentemente.
0: Voy a leer este, de Fabiana. Hola dice, Fabiana. Conclusión: risa, seriedad, risa, risa, palabra entre risa, más risa, comentarios con risa, seriedad y luego partirse de la risa. Ya mencioné que risa y yo creo
1: que esos son nuestros pocas. no nos reímos tanto, sí. <risa> dijo que se reía. No, en la realidad nos reímos más.
0: Ya, pero porque el mundo real es muy
1: gracioso. No, no, no es nada gracioso. No. Es bueno, problema.
0: Podíamos contar ya que esto va de experiencias vitales varias. <risa> nuestra experiencia durmiéndonos a la.
1: Hostia tú. Venga, vamos a empezar así. Venga. Vale, experiencia vital. El jueves yo llegué a casa reventado, porque estoy como entrenando, entre comillas. ¿Y, y a qué hora, qué hora era? ¿A ¿La las ocho y media? Creo que sí. Bueno, pues llegué a las ocho y media y le dije, María, estoy muy cansado, creo que me hago lo mismo Y María dijo, te va a despertar a las 5 de la mañana. Si te acuestas tan pronto. Y yo dije, bueno, pues me despierto las 5 de la mañana. Y empieza y, el día. Y tú dijiste, si tú te vas a dormir, yo me voy a dormir también. Uh -huh. ¿Y qué hicimos? Y no dormí. ¿Y qué pasó?
0: De pronto, yo abrí los ojos a la una, ¿vale? Y yo dije, a las
1: 12 y media. Y
0: dije, mierda. Digo, no son las 5, son las una. Además, dormí muy mal.
1: Yo dormí bien, pero muy poco. Ya, y mi cerebro estaba como muy confuso, en plan, ¿qué acaba de pasar? Porque yo, anotación para decir que soy una persona estas que duermen siempre del tirón, en plan, duerman menos o más, en cuanto me despierto me tengo que despertar, no me vuelvo a dormir nunca. Pobrecita. Entonces no. yo a las 12 y media de la noche estaba en plan, eh, no es verdad que me he despertado ya y que falta toda la noche por delante.
0: <risa> y luego yo tuve una historia en Instagram y tú dijiste, tía, tan despierta, ¿qué hacemos? <risa> Entonces de pronto yo me vengo a la cocina y me pongo a hacerme una ensalada, <risa> a las 3 de la mañana, eran ya las 3, porque yo estuve viendo vídeos.
1: Yo estuve jugando chorrada.
0: Yo estuve viendo los vídeos estos de, del peor restaurante
1: Es que María, hay unas cosas súper raras en YouTube, algún día deberemos hacer un podcast de las cosas tan raras que ves en YouTube. También
0: sigo a uno que tiene un montón de tarántulas y 100 pies gigantes, me encanta ese tío.
1: No deberíamos tener esta altura ni en pies, yo creo.
0: Total, yo a las 3 de la mañana estaba aquí. De pronto aparece Juan y me dice: ¡Buenos días! <risa> y yo quiero ensalada.
1: ¿Qué haces? <risa> ¿Ensalada?
0: <risa> lo típico que se hace a las 3 de la mañana. ¿Parece? Bueno, ya está. La
1: conclusión de esta experiencia fue que estábamos a las 5 de la mañana en el salón yo trabajando y tú no sé lo que estaba haciendo.
0: <risa> yo estaba viendo un vídeo de esa que había comprado, eh, había pedido cosas <risa> ¿Otro de muy gratis. Otro vídeo raro. Bueno, se está estaba probando vestidos de novia.
1: No, no, nos interesan los vestidos de novia María. Entonces, esta, esta es nuestra experiencia. ¿Qué aprendimos de aquí? Eso ¿Cuál, nunca es la, me... ¿Cuál es la moraleja? Que si tienes sueño a las 8, te aguante. Que te aguante hasta las 11, por lo menos. Ya, esa fue mi moraleja es también. Es que, tío... Es que, que ¿Y además, luego... ese diálogo fue horrible. Ay, me acuerdo que luego, al día siguiente, porque como a las 5 y media o a las 6, yo ya estaba muerto y me dormí como otro par de horas.
0: Y yo también me fui a dormir hasta las Entonces,
1: luego llegó Gonzalo... Sí... Y luego el día fue larguísimo uh -huh. y yo estuve cansado todo el día. Y por la tarde, yo pensaba que Gonzalo había llegado el día anterior. Es verdad. Porque el día se me había estirado muchísimo. <risa> había, eso fue
0: como muchos días condensados. Sí, un poco para mí tiempo. fueron como tres. sí
1: Tipo, hablábamos de la, de la ensalada a las tres de la mañana y para mí fue antes de ayer. <risa> ¿Qué está pasando? <risa> Hace
0: cinco meses nos comí una ensalada, pero no. Bueno, un día
1: podríamos hablar de mi concepción del tiempo. Ya, porque eso es otra movida. Eso cuando hablemos de filosofía. Tiempo relativo según Einstein. Uy, este,
0: a mí ese tío no
1: me cae ¿Cómo no te va a caer bien si dio una foto sacando la lengua?
0: Porque era un machista de mierda, tenía un contrato de matrimonio que el que tío no
1: <risa> Es que lo dice como si fuese es especial, especial. Como si fuese especial. un cabrón en plan único. No, todos los tíos son unos mierdas. <risa> es que claro. Bueno. Siguiente experiencia.
0: Te digo lo que nos han dicho. O voy uno a, uno
1: a uno. Vamos uno a uno y vamos viendo. Venga. Aunque hay algunos que yo no sé lo que voy a decir
0: experiencias que consideramos que pueden marcar a una persona
1: venga, responde tú primero, yo, que pienso, yo esta respuesta Juan, ya la tengo ah sí, podéis tú y yo sí. voy pensando o sea, no sé, una experiencia en particular pero creo que las experiencias que cambian a uno mismo son las experiencias que sí o sí te cambian la forma que tienes tú de vivir ya bien, sea, pues que has perdido un brazo o ¿qué pasa
0: sí. con ese tema?
1: pero bueno déjame que ponga más ejemplos, coño o que has perdido a alguien, o que ha nacido alguien en la familia. Sin un brazo. O, o que, o que has, tenido, has hecho pareja íntima, o has roto con alguien, o te has ido fuera a vivir, o yo qué sé, o te has mudado. Como este tipo de cosas, que te cambian como todas las estructuras de tu vida, son las que yo creo que más me han cambiado a mí.
0: Di alguna en concreto.
1: Sí, Ah, bueno. Mía. Claro. A mí me cambió mucho, creo, en mi forma de ser el Erasmus. Tipo no era el mismo cuando me fui, que esto es como súper típico, súper
0: enerozante Tú te descubriste a ti mismo en India, digo en Italia. ¿En India?
1: <risa> Yo hice un viaje a la India y aprendí en plan esas pues, cosas que aprenden los la cifis. La gente
0: que va. que va a India le cambia la vida. La gente ya. de India ahí es súper pobre, ¿sabes? <risa> pensando, y el mierda este que viene aquí
1: y es que comido a esa gente. ¿Cómo se llama el síndrome este del, del, del salvador? Del ¿no? mierda, del, del cipollo, <risa> de, del desgraciado. Ay, el cipollo. Bueno, sí, eso que... También es porque yo la universidad no la hice como muchos estudiantes que se iban a vivir fuera de la casa de sus padres para estudiar fuera. Sino que yo vivía con mis padres mientras estudiaba la universidad. Entonces el hecho de irme a estudiar fuera para mí fue mucho más mmm, heavy Madre. que una persona que ya vivió fuera. Eh, esa fue como la primera que yo recuerde que sí que noté un cambio en mi, en mi forma de seguir de pensar. Por ejemplo, me volví más racista. <risa> En plan, yo me fui de Ramos diciendo, no al racismo. Luego conocí a <risa> lo italiano, ¿no? italiano. y dije, qué asco de gente... <risa> Es broma, seguro no es que hay algún broma. italiano viendo, no, pero si sí es italiano. que ganas por los italianos. Pero bueno, habrá que no alguno que se libre. Yo
0: no sé, no conozco mucho italiano, solo sé que hablan muy alto. Es
1: <risa> que están un montón. No, bueno, nosotros gritamos sí, un montón. sea nuestros vecinos tienen que odiarnos si es que porque vecino, hablamos súper alto. yo
0: no escucho a nadie nunca. <risa> o sea,
1: en nuestro día a día estamos todo el rato hablando. O sea, tú, si fueras nuestro vecino, escucharías de vez en cuando a mí decir por la ventana, Mariana. Ah, bueno. bueno, yo debo ah. decir que a mí me cambió mucho mi primera experiencia. ¿Cómo decirlo? Como homófoba directa hacia nosotros, que fue con mi, con mi ex, por la calle. Entonces, para mí eso fue como un cambio de chip, porque hasta entonces era como que yo vivía con ciertos miedos aprendidos, porque no lo había vivido en mis carnes, pero era como que aún así, había como ciertos recelos que le pasa a todo el mundo. Hay mucha gente que no le ha pasado nada, pero aún así tienen miedo. Y entonces, la primera vez que me pasó fue como, vale, era por esto.
0: <risa> ¡Ah, ¿qué era esto? Y estoy
1: no, una lesión. Mi cambio fue que antes de eso me daba miedo, y a raíz de eso dejó de darme miedo. O sea, como que al, al darme cuenta de que era real y tal, como que yo me venía arriba cuando pasaba alguna cosa así. Entonces me ayudó. O
0: sea, a ver, me gracias a
1: esa homófobos... El... Homófobo, no, no le pego a nadie. que le vea yo? Se me pega una paliza en <ríe> cualquiera. La... Mariana me revienta. La Mariana nos revienta a los Madre dos. Mariana que sí, que tiene venido. aproximadamente 110 años. <ríe> aprox, aprox. <ríe> y que está todos los días asomándose al balcón y yo creo que está pensando en suicidarse. <ríe> Vamos a hablar de este argumental otra vez. Trigger warning. Trigger warning. Después de Racismo y se dice...
0: Gerontofobia. Mariana. Trigger warning. Mariana. No, yo Oye, no la he se... puesto pilas. Debo que decir, que no sí, grabando. se la he
1: puesto. Debo decir que ayer vimos el la castillo la ambulante... Sí está grabando. María sí está grabando. Ayer vimos el castillo ambulante y me da tanta cosa. La bruja del páramo, cuando se pone viejita y sin poder, y me da mucha pena. Y es una hija de puta. Y súper malvada. Claro, es que Entonces, la dice, gerontofobia. Está chiquita. Ya. No, pero la verdad que soy un gerontófobo de eso en plan, yo una peli con un viejito y yo lloro.
0: No, pero me jodí, ¿No? La, el viejo y yo porque
1: siento la. ¿Cómo se llama? El. el <ríe> esto que se critica. ¿Qué? qué, qué? Cuando estás siendo. La homofobia. No, cuando una persona te trata como menos, como ah, cuidándote. Te Pero hay, hay otra palabra. Eh, no lo sé. Mmm paternalista. Ah. Yo soy muy paternalista con la gente mayor
0: no ¿A ti no te da, te da pena Franco cuando era jo, no. viejo?
1: No, y la bruja del páramo cuando era mala tampoco. Me encanta se...
0: <ríe> a
1: Franco con la, la bruja. bruja del páramo. A ver, pues me parece un símil bastante loable. A ver, habrá gente aquí que sea franquista. <ríe> ¿Y, <qué hacen ríe> ¿Y tendremos aquí? que respetarles también. Yo no lo respeto. No, verdad, claramente no. No tienen mi respeto. Quiero que ay, se... ay, ya estoy en un parque Dibujando y estuvimos escuchando a un grupo de personas lamentables opinando sobre cosas lamentables. Nos tuvimos que ir del disgusto.
0: Qué asco, tío. Mi día tiene en el trabajo, pero no es bueno, eso de lo que vamos a hablar. Es que, hoy.
1: Ya se me ha dicho que estamos hablando. Experiencias que marcan a una persona. Eso ya era tu respuesta.
0: Pues mira, yo a raíz de escucharte
1: <risa> he decidido que no estoy de acuerdo contigo.
0: <risa> no, pero es verdad que mmm, hasta los 18, pues yo qué sé. Pero. Cuando me mudé, o sea, cuando me vine a Granada a vivir con 18 años, la experiencia universitaria de estar todo el día bebiendo cerveza, eso me cambió. Primero, mi hígado se resintió muchísimo. <risa> no, pero yo qué sé, eso me cambió, tío, está aquí en casa. De pronto, sobre todo yo me acuerdo que lo noté, en que me puse mala y no había nadie que me cuidara.
1: Oh, ay, eso me pasa claro. La primera vez que me puse malito Mi es madre que... me decía
0: oh. Ay, mi madre Ay, ve al supermercado a comprarte Digo, jo Es que normalmente <ríe> va la mi madre Y
1: pero...
0: Es que, digo Normalmente va mi madre a comprarlo ahora tengo que ir
1: yo A ti no te paso. No quiero decir que a todas las adolescentes les pase pero sí quiero decir que a todos. No. no, pero que a mí me pasa de adolescente y entonces como me pasó a mí, lo extrapola a todo el mundo. Porque Hombre, si me por supuesto, a mí, porque claro, tú eres sujeto universalizado. Efectivamente. sino que estoy haciendo aquí un podcast. De como verdad. Si, es que... entonces, pero yo de adolescente sí que era como de esta gente que pensaba que era más maduro de lo que era en realidad. Y como que me hacía una idea de no, es que yo ya como que he tenido un cambio de no sé qué y efectivamente no he empezado a notar cambios reales a partir de los 18. Pero yo me lo imaginaba antes.
0: Yo es que, adolescente, sufrí eso que se llama los tíos que te... mayores de edad que, ah. que abusan de su poder y que te dicen, eres ma muy madura para mamá, tu edad. Sí. Claro. Y se liaban contigo, ¿no? Y claro, me lo dices como
1: si me hubiera pasado.
0: <risa> y a mí eso me pasó. Yo me lo creía como buena jovencita inocente. Pero no era verdad, yo era una niñata, tío. No, pero es como que yo, qué sé. O sea, yo quiero empoderar a, la a las niñas, a las niñas. A los niños no. <risa> de 12, 13, 14, 15, 16 años y 17, a que si algún tío mayor les dice eso, que les diga, y tú eres muy asqueroso y pareces asqueroso. <risa> o sea, tú tienes una cara de mierda, o sea, muy acorde a lo que realmente eres. Y ya está. Y Ni un minuto
1: vaya. sin activismo en este podcast no. con Tarantula.
0: <risa> Exactamente. En es que hola, o sea que le pasa a la peña. Y luego, pues que más me marcó a mí mucho. Eh, mi, mi ruptura con Gonzalo, que estoy con él, ¿vale? Pero rompimos una vez, creo que no estuvimos durante tres o cuatro meses, y fue como que yo, yo, claro, con 18 años empecé con Gonzalo, toda mi vida universitaria, pues yo había estado con una persona, entonces mi vida afectivo-sexual pues había estado limitada a una persona, entonces lo uh -huh. dejamos y abrir eso, pues me cambió y vi la maldad, humana.
1: Fíjate que yo en mi ejemplo he puesto que uno de los ejemplos era romper con algo. Porque al final es como. Un... Tu
0: primera ruptura, sí, muy seria, yo creo que te marca. Las demás rupturas todas ponen mucho. Pero la primera es como, ¿y ahora qué hago? Entonces yo me acuerdo que en aquel entonces hice unos tips de, de ruptura. O sea, como unos consejillos que yo daba. Venga,
1: cortinilla de estrella con musiquita. Tips <ríe> para, Mira, para la cuenta
0: que estoy iluminada. Es verdad. Porque esa, esa persiana está rota. Es que me todo en esta casa. El poder. Yo, eh, primero tuve una serie de ruptura. O sea, tienes que asignarte tu serie de ruptura. Tiene que ser triste pero a la vez empoderante. Yo elegí Girls. Y yo la veía y me sentía muy reflejada porque, aunque yo no estaba eh, todavía en el momento en el que estaban en la serie, las chicas, ¿no? Pero sí que iba a entrar en ese momento, ¿no? Entonces, pues me ayudó mucho también por los temas que hay amorosos y todo eso. Pero que a pesar de todo, que se recomponían. Tú ves a alguien fracasado y que se recompone, parece que no. Pero cuando tú has roto con alguien, piensa, yo de aquí no me levanto. Pero mentira, te levanta. Luego, tienes que apoyarte mucho en la gente que tiene cerca. Y la gente que tiene cerca se ¿sí? ¿Sí tiene que aguantar. Y los
1: vecinos en plan, que señora que no, <risa> no. la conozco.
0: <risa> y yo, que, me, que me han dejado Y a otra, ah, perdona, ¿eh? <risa> Discúlpame, haber empezado por ahí. No, pero... Sí, y la gente, tu, tu, tus amigues se tienen que aguantar y soportarte. Y a veces empezarás a llorar de pronto mientras estáis almorzando. Que no digo que me haya pasado, pero me ha pasado. Y yo diré, ignorarme, porque es que esto puede pasar.
1: y Ojo, anotación para decir que cuando en una amistad una persona está sufriendo y la otra está apoyando, eso también uno un montón. Sí, obviamente. En plan, el mostrarte vulnerable con alguien. Claro.
0: Y además que esa persona responda y te llora ¡Llorad!
1: <risa> llora. Bueno, lo hizo igual, que lloraba con cualquier cosita, ya se le cae la lágrima. <risa> que no, que yo antes no lloraba nunca. Por eso ahora animo a la gente a que es llore. Que Porque el tiempo pasa, pasa por la evolución de persona que no llora por nada a persona que llora por todo.
0: Absolutamente todo. todo. ¡Uy, no! ¡Que me tocaba el ojo! <risa> ah, pues eso, y, ¿y qué más? ¿Qué más? Así, tu disco de ruptura.
1: Disco de música.
0: Mm. Ay, la música. Mm.
1: Yo, yo sí me escucho el mismo cuando quiero estar triste.
0: Yo no recomiendo Rooms of the House de la Dispute porque ahonda en la mierda. Pero vamos, que te lo puedes poner.
1: Yo hago la de cuando me pasa algo en concreto, tipo, ay, no sé cuál es mi hogar. O no sé cuándo no sé qué. Busco la palabra clave en Spotify y voy escuchando canciones de para
0: ese cuando tema. tú te sientes así. Es que hay playlists para todo que sí, el Que sí, que sí, pero que
1: hay como cosas muy específicas.
0: Eliminarle de todo el sitio, temporalmente. Y, hay prohi que hacerlo, ¿no? y prohibir a todo tu entorno que hable de esa persona. Y que si pasa lo que sea, que no te lo cuente, Yo dije, sea lo que sea, lo que pase, lo que diga, lo que le haga, lo que haga esta persona, no me lo contéis. Y si yo hablo de él, no me dais coba.
1: Porque esto es como la droga. <risa> <risa> en plan, que tenés que pasar como la, el, el, el desenganche. Sí, sí. Hasta que ya notes, pues que ya. Totalmente. Todo. Es que yo lo pienso. Y esos son mis tips. Y tu cuerpo serotonina, bebida no. No, y, serotonina, y no serotonina. ¿Qué es lo que da el amor?
0: Es la... Endorfina. Endorfina. Yo qué sé. Me voy a cambiar de sitio porque no me gusta cómo me veo. Si sí te lo he
1: dicho. ¿eh? Venga, me cambio.
0: Me, eh, me Tata, limpia. Tata, limpia. Tata
1: limpia. A cambiar, a cambiar.
0: Cambiar, cambiar, cambiar. De, de lugar.
1: lugar. Mucho mejor ¿verdad? Uy, qué claro qué, qué, qué estoy
0: Otra cosa que me cambió la vida
1: Cuéntame. No, ya se sí me interesa mi vida <risa> Es una estupenda idea Cambiamos, Cambiamos de tema, tema. <risa> eh, Trabajar Ay, es verdad Ay, Eso no lo había puesto en mi lista de es
0: que cosas que te cambian la vida verdad. Cuando entras en el mundo laboral Aunque mientras esté estudiando todavía O lo que sea mm. En el momento en que tú ya pones un pie en el wow. mundo laboral Como que el mundo es otro tus esquemas de lo que es el mundo de pronto para mí cambiaron. O sea, el mundo era de una forma y cuando empecé a trabajar el mundo era de otra. Y mi experiencia vital era otra Y yo misma era otra. Eso es muy fuerte.
1: Pero eso se parece un poco a la experiencia que creo que estaba en tu lista de independizarte. Que cuando ibas con tus padres o cuando eras pequeño, también es como que todo el mundo gira en torno a esa casa y a ese núcleo familiar. Y luego de repente sales de ese núcleo familiar y te cambian de repente todas las estructuras principales. Es Pero...
0: Tú puedes empezar a trabajar y vivir todavía con tus padres. Es verdad. O sea, yo cuando empecé a trabajar, propiamente dicho, eh, vivía con una chica que también trabajaba. Entonces era como... nos entendíamos muy bien. Y luego, claro, cuando yo empecé a vivir con gente que estaba solo estudiando, es que es muy diferente. Yo notaba, digo, esta gente ve el mundo de otra forma. Y yo la veo laboralmente
1: también cuando estudias como que todo el mundo gira en, en torno a lo que estudias un poco no mm. o por lo menos en, en mi caso o sea yo cuando estaba en la universidad toda mi vida giraba en torno a la universidad sí sí todo rollo pues estudio para la universidad preparo cosas para la universidad me junto con la gente de la universidad como que todo va ahí
0: mi primer trabajo fue en la, en la hostelería no
1: bueno y tu último
0: a ver es que yo primero trabajé en un hotel
1: vale
0: y eso no lo voy a contar entonces mmm, o sea que no voy a contar eso como primer trabajo ah vale, ¿vale? entonces en eh, donde yo estoy no? ahora eso ya lo contaron en época de la experiencia laboral.
1: Ajá. Uh. Uh.
0: <risa> que lo voy a contar todo. Porque ah, sí. de eso sí lo puedo contar todo, de ese trabajo. Era horrible. Bueno. <risa> vale. Eh, pero en el vagón de trabajo ahora eh, llevo allí a casi... Años, más, más cerca de tres años que de, que de dos y medio, diría. No lo no sé. O sea, ser, una, ser camarera es ser muy extrovertida. O sea, forzarte a ser de una forma en la que luego tú en tu día a día a lo mejor no eres. Pero que influye, ¿no? Entonces a mí me costaba mucho hablar con desconocidos. Me costaba mucho tratar a la gente. Eh, no sé, la relación con... A lo mejor en un día yo trataba con, yo qué sé, muchísimas personas y eso de cero a cien, a, a o sea...
1: ¿Porque tú te consideras introvertido o introvertida o introvertida? Yo
0: antes era muy... Yo no era introvertida, ni creo que haya sido nunca introvertida, pero sí era muy tímida.
1: Vale. O sea,
0: era muy tímida y tal, pero no era introvertida. Entonces a mí también me cambió. Yo ahora tengo una facilidad para tratar con gente que no conozco, que creo que lo habrás visto... Con, con sí, tus,
1: envidia, no con me tus
0: me amigas es. que traes aquí que yo no conozco y lo que sea, con gente. Y yo mmm, ahora tengo una habilidad enorme para tratar con, me, con gente desconocida. Y además que me he vuelto pues, más abierta, más, como más espabilada, como un poco más y en, en mis relaciones sociales. Que no es que se me dieran mal, pero que he visto que y me, me cambió mi forma de relacionarme.
1: Vale. Que si tuviera que enfrentarme a un trabajo tipo así, en plan que requiera hablar con gente de cara al público y tal y cual. Además, la, también, de, la, re, de la de resolución
0: de, de conflictos, o sea, van a surgir muchos conflictos, especialmente mm. al principio, cuando estás empezando mmm, a trabajar o, a, o si ya tienes experiencia y estás en un sitio nuevo. Y el acoso, ya hay es que ojo. Oh, ¿Quiere
1: hablar de acoso del trabajo ahora o quiere hablar de acoso del no, trabajo en el futuro? Eso trabajo. se deja. Yo
0: ah. eso es que me ha cambiado.
1: ¿Por qué no quiero hablar de eso?
0: Pues de, porque eso es para experiencia laboral.
1: Ah, vale, pues yo te estaba preguntando que si lo quería hablar sí. ahora o en el próximo podcast. En vale. el
0: próximo. Amor propio.
1: Amor propio, ¿qué es eso?
0: Eso me está enseñando a mí ahora mi psicóloga a quererme a mi no, no, Yo
1: sí que tengo más amor propio ahora.
0: Yo pensaba que iba a decir, yo sí que tengo más amor propio que tú. Digo, <risa> no,
1: sí. O sea, pero va... También puede ser. Sí, sí. Yo creo que sí. O sea, hasta no, una bueno, piedra tiene más amor propio. Es verdad que yo antes como que no tenía amor propio. Y ahora sí que... O sea, si tuviera como que comparar entre el Juan de hace un año... Bueno, de hace un año, no, de hace dos años... Y el Juan de ahora sí que diría, joder...
0: Da tips, herramientas...
1: Eh, uf... Es que yo sigo mal dando consejos... Pues mira, yo creo que una de las cosas que a mí me ayudó fue el cansancio... <risa> o sea, yo creo que hubo un punto en mi vida en el que estaba agotado... De que la gente sea tan trepa... Y como de que siempre tengas que estar... Como que a mí me, me genera mucha ansiedad y mucho cansancio mental... De tener que estar a la defensiva con la gente, porque yo de, de natural no lo soy. Y cuando empecé a trabajar aquí en Granada, que trabajé con una señora X que era mi jefa, que a la mínima oportunidad intentaba aprovecharse de mí de muchas maneras, de forma económica y de otra forma, como que yo aprendí mucho a enfrentarme y a, a, como a no evitar el conflicto que ella me estaba creando constantemente. Y entonces llegó un punto en el que ya por puro agotamiento, cuando me enfrentaba a ella ya ni siquiera me generaba ansiedad. Ya llegaba un momento en el que yo ya me crecía. Decía, es que soy un trabajador de la hostia y no, en plan, es que sales perdiendo tú si me perdes a mí. Y me daba cuenta de que al crecerme yo, ella se crecía menos. Como que había ya empezado a generarse unos claro. roles y cuando yo jugaba a ese juego de roles al que nunca quería participar socialmente, me daba cuenta de que podía jugar si quería. Lo claro. que me generaba mucho esfuerzo. Ya. y luego llegaba a casa y necesitaba dormir mucho sí, y yo, tía, me voy a descansar todo esto que he vivido sí. hoy y también darme cuenta de las cosas que hago yo de que hay un momento en el que dices jo si sí sé hacer cosas y la hago bien que yo creo que tuve un Quieres trabajo que me afectó mucho emocionalmente y que de hecho casi me hace dejar de querer dibujar que fue X se encargó de que no vamos a hablar le, aquí pues yo le pego y entonces a raíz de ese, de ese proyecto como que yo mismo dije vale o tomo la decisión de poner en valor lo que yo hago. O tengo que dejar de dibujar. Porque yo no puedo seguir enfrentándome a estas situaciones con más gente. En plan, es que si me enfrento otra vez a esto. Me muero. No. Bueno, me muero. Que yo soy un medio dramático. No, pero... <risa> te entiendo. Te mueres y espiritualmente. Sí. Bueno, también creo que otro tip sería. Que el amor propio va ligado a... A todo tu estima. Ya como... O sea, no tanto el amor propio hacia ti. Sino... Tú en la vida en general, como que si tú estás bien con la vida, también puedes estar bien contigo mismo. O sea, que las dos cosas van de la mano. Entonces, claro, yo no estaba bien ni conmigo mismo, ni con el mundo, ni con nada en general. Entonces, ¿cómo iba a estar bien conmigo mismo? <ríe> Cuando empecé a estar bien con todo, también empecé a estar bien conmigo mismo. Ahora lo veo muy fácil. No, pero no es fácil. Claro, ahora desde mi perspectiva de ahora que estoy bien, es como... Claro. joder qué mal estaba! En plan, porque estaba tan a mal? A pues
0: como todo es un proceso. Yo creo que más que truco es lo que le sirva a cada uno, en plan pues si a ti te ha servido aquí herramienta a, lo mismo a mí algún, me sirven de cinco herramientas me sirven dos y luego aparte yo genero la mía o me entero de otra o tal si mm -hmm. no tengo acceso a una persona que me tutorice por así decirlo ese, ese proceso de quererse a una misma ¿Yo? ¿te has dicho?
1: que ya ah entendí <risa> 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 otra cosa que tenés que tener en cuenta yo creo es la gente con la que te juntas o sea yo soy muy no soy dependiente porque soy muy independiente y muy pasota y un desastre de amigos en general pero siempre me he salido juntar con gente buena
0: hombre es importante que tu no te valore y en el momento en el que no te valore pues
1: pararte a pensar pues, entonces pues yo pienso digo si yo estando en plan con la gente buena la que estaba que era gente creativa que valoraban lo que hacía que me animaban un montón qué tal aún así me ha costado imagínate a alguien que no tenga ese apoyo externo que es imposible ya entonces total. eso que el, el colón quien te rodea es súper importante pues sí hay agri y por eso hay que cuidar de la gente, no como hago yo.
0: Y tú sí cuidas de la gente, Juan. Vale,
1: soy un poco desastre sí con mis relaciones sociales.
0: Yo te digo, tengo tal cosa en
1: mente, tú me animas y me apoyas. Bueno, pero no sé, o sea, promoguerismo junto. En plan, yo con la gente con la que no convivo de normal, como que a veces... A
0: Pablo le apoya, te ves todos los vídeos, le oh, da BMG...
1: Sí. MG, GG, <risa> GG. <risa>
0: Ay, Pablo, es que yo estoy enamorada de todo lo que hace. De él.
1: <risa> pero yo me acuerdo, no me había un recuerdo de cuando nos cuidáramos la, la primera vez y me escribía la gente en blanco, ¿Eh, cómo te vas? Te echamos mucho de menos, no sé qué. Yo me sentía mal porque es que yo no echo de menos a nadie, ¿sabes? A <risa> yo ver,
0: cuando pero... estoy
1: en otro lado se me olvida la gente.
0: Pero bueno, si a lo mejor estás en un momento de tu vida, es que a lo mejor mmm, no es tóxica esa forma de llevar el desapego, ¿no? O sea, yo lo entiendo como cuando me iba de vacaciones a mi casa y Gonzalo me decía algo así como que no me iba a echar de menos, ¿no? Como que era que sí me iba, iba a echarme en falta en plan yo no estaba, mm, ¿no? Vale. Obviamente, pero que él, No te hacer sentir mal. Claro, él no iba a estar mal porque yo no estuviera, porque él decía, tú estás en tu casa, estás de vacaciones, estás con tu familia, uh -huh. ¿me entiendes? Hombre, me gustaría
1: verte, sí, pero bueno, ya no veremos. También hay una diferencia muy interesante al echar en falta en irte o que alguien se vaya. Porque a mí me pasaba que todo el tiempo que vivía la situación de que alguien me eche de menos era porque yo me había ido. Tipo, me he ido a Italia, la gente me echa de menos, pero yo ellos no. Me voy, me independizo, y la gente irá era me echar de menos, pero yo ellos no. Y cuando vivían con Ada, y Ada se fue a Francia, me di cuenta de lo que era echar de menos. O sea, me di cuenta de lo que era despertarte, ir a desayunar y que una persona que siempre está ahí nunca esté, o como cosas del día a día que de repente hay alguien que falta. Y claro, yo pensaba, Ada no me está echando de menos porque Ada está en Francia trabajando en la venda y haciendo sus movidas. Claro. Y como que ahí me di cuenta. Digo, no es lo mismo tú irte a, otra, a vivir otra cosa a que alguien de repente desaparezca. Claro. Pues yo voy a hablar de mi experiencia con el amor propio. Dale. Pésima. <risa> lo sabía. Siguiente.
0: <risa> Siguiente.
1: No sé qué, qué voy a decir. ¿Qué crees que tendría que pasar para que tú te quieras a ti misma?
0: Yo me quiero ahora más. Vale. Que no significa que me ames. O sea, mi última sesión con mi psicóloga fue básicamente, wow, estoy viendo el avance, como me quiero más, cómo me tengo más en consideración. Es porque no estás trabajando. ¿Qué me hizo a mí? No, entonces <risa> no estaba trabajando. ¿Qué me hizo a mí da, como empezar? Tocar fondo.
1: <risa> Ay, bueno, en realidad, es verdad. Es o sea, es a veces toca
0: boy. fondo, no lo busques. Porque viene solo. No lo busques porque entonces no vas a tocar fondo. Pues lo estás buscando. Yeah. Pero llega un momento en el que pasas una situación y en ese momento no te das cuenta. Pero cuando ya ha pasado, dices, ostras, he tocado fondo.
1: No, verdad o sea, me estoy dando cuenta de que tienes toda la razón.
0: Ya, yo, es que yo soy muy Tú lista. Sí
1: es que súper lista, tío. ¿qué? Qué lista soy? Sí, es
0: que vamos. No, pero fue tocar fondo. Ahí dije, uy, uy, espérate. Espérate porque sobre todo cuando pasaban cosas en mi vida o me hacía cosas o pensaba cosas y entonces yo hablaba sin más de un tema y mi psicóloga se iba por otro y me decía pues no calle me encontré yo le estoy pagando a ella me cambia de tema no pero ella me decía eh, no qué te hablas así a ti misma te das cuenta de cómo te hablas o sea te das cuenta que te miras desde fuera y te hablas fatal Dice, si tú fueras una amiga tuya, te hablarías así. Que esto es muy típico, hmm. eh, pero funciona
1: bastante. De hecho, yo se lo digo mucho, en plan, de cuando alguna está haciendo una gilipollez... <risa> ¿Sabe quién es? Ah, vale, hablando? pensaba que era yo, digo, tío, no, yo no, no estoy haciendo ahora, nada. nada. Seguramente a ti también te lo hayas dicho alguna sí, vez. Pero que yo haces no. algo, tipo, pues, como comer con y el mierda. Y yo te mierda? digo, ¿qué <risa> me dirías si sí, fuese yo el que está haciendo esto? Sí, y tú sí, me sí. dirías, pues te diría qué tal. Y yo, mm, claro, ahora, está aquí mi opinión.
0: Es que si tú, o sea... Sí, eh, eh, yo creo que la cuestión está en... ¿Por qué te deja a ti sufrir tanto... Si no quieres que los demás sufran tanto? Que tiene la gente que no tengas tú. Y es como... Al final... Mmm,
1: como cada a también nos queremos ¿solo castigar. Estás tú, sí. Tipo, es que me lo merezco o cosas mm. así.
0: Y hay que aprender a combatirlo. Hay que aprender a generar otra vocecilla. Yo estoy aprendiendo a generar una vocecilla que dice... Yo no veo esto necesario. Y es como que también yo un momento en el que yo me cansé de sufrir tanto. Porque yo... ¿Qué es lo que realmente quiero? Yo quiero estar bien y ser feliz. Entonces voy a ir a por eso. Y voy a intentar tenerme en consideración y cuidarme. A mí una cosa que me acuerdo que casi lloro... Fue una de las primeras veces que hice yoga.
1: <risa> me dolía tanto.
0: ¿Y <risa> no porque decía la, la de internet que yo veo la que chilla mucho porque yo lo pongo a tope que chilla muchísimo cuando estábamos en la fase esta de relajación final dice bueno relajación final ¿Eh? cómo lo escucha Juan cómo lo escucho <risa> yo decía y ahora aprovecha y date un abrazo a ti misma y yo dije ay hija nunca me doy cariño y dedicarte tiempo y no dejarte sufrir a veces cuando alguien te trata mal y tú lo estás permitiendo yo qué sé, es como por qué, ¿sabes? Yo me tengo que imponer en ese sentido. Uh -huh. ¿Qué? Nada.
1: No. Qué cute.
0: <ríe> y es como que yo poco a poco me he ido dando cuenta de eso, de valorar mi tiempo, valorar lo que yo quiero. Y que eso no excluye estar con otras personas tampoco, ¿no? Pero que yo qué sé, que hay que yeah. quererse un poco. Entonces, en ese momento no va a dejar de tener crisis, porque no las va a dejar de tener, pero yo si las tengo no me castigo o sea es una cosa que yo he notado yo si las tengo cuando abro con mi psicóloga digo pero es que no no es que me haya afectado en el resto de días hay que ver lo que he hecho no sé qué bla, bla. ya está ha pasado pues, mm -hmm. no, pues, la vida sigue y sobre todo lleva un registro físico de lo que hago y tal por ejemplo yo, puedo, yo tenía eh, mis semanas muy distorsionadas yo llegaba a la psicóloga le decía yo no he hecho nada es que esta semana que no sé qué luego empezábamos a ver el cuadrante y decía bueno pues yo sí que veo que has hecho de no sé cuántos días he estudiado tales. Y bueno, aunque no hayas estudiado, ha sido por esto por lo otro. Y eso es lo importante de cuando no haces algo, no, no que, que sea porque, por ejemplo, tienes un impedimento físico o a lo mejor emocional y necesitas descansar la mente, pero no porque tú estés diciendo, estoy mal y ya estar todo el día costa, porque O que estoy fatal y no voy a hacer nada. Y eso te va a hacer sentir mejor o peor, o te va a dar tranquilidad o no. ¿sabe? Como... Mm
1: -hmm. Ya está, sin más. Muy bien.
0: Muy bien, siguiente. No, como yo. Procrastinación.
1: ¿Qué quieres decir de eso?
0: Tú eres procrastinador
1: activo. Sí. Y yo... Sí, pero eso, eso es un término que yo me he inventado. Ya, ya lo sé, no ah, sé. Ah, vale, es que lo has dicho como si... Ya,
0: porque yo ya lo he adoptado. Yo soy muy procrastinador
1: activo. Sí, es verdad eso. La gente así la admiro, porque por lo menos hace cosas. Es que a mí como me da mucha ansiedad perder tiempo. Entonces cuando no puedo hacer algo, no quiero hacer algo, termino haciendo otra actividad que también tengo que hacer pero que no me apetece tipo pues voy a poner una lavadora o voy a planchar bueno planchando. <risa> sin planchar sin planchar mi vida como que pierdo el tiempo en hacer otras cosas y entonces como que atraso la que tengo que hacer en realidad
0: yo creo que eso está bien ya que no va a hacer nada
1: pero bueno que si te apetece estar así en el sofá muerto pues también está claro, bien a mí como eso me genera tanto malestar en plan como que estoy parado y empiezo <risa> Tienes que mirarte eso, ¿eh? a ver, si hay que sentarse a meditar. <risa> Hablemos de que Juan, o sea yo, lo de que he dicho Juan, se ve un vídeo en velocidad 1.5. Y cuando hablan lento en velocidad 2. Y no puedo ver los vídeos con la gente que habla lento a velocidad normal. No puedo. Es, es que me superé a mi puerta. Dios mío, es que esta persona no está bien. Ay, es que siento que estoy perdiendo el tiempo si están hablando lento. Es como, cuéntamelo rápido. O sea, ve al grano, por favor, porque están tantas está, 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 está puertas.
0: Ya, no, es que hay veces, tío. Que... Pero eso sí que pasa con, lo... eso pasa con
1: YouTube, porque con la serie a mí no me pasa. A mí con las series también me pasa. O sea, yo sé que si Netflix tuviera la opción 1.5, yo sería de esos sacrilegios que vería la serie en 1.5. Yo he visto animes... Que tiene muchos planos de esto. Sí, de yo me caras, acuerdo que te lo escuché. Sequ... Sequ... Una vez, ¿dónde? ¿No lo Digo, Juan, por Dios, qué está. Me pongo los anime a el de velocidad por dos, porque no, es que. No, es a veces. Ruiz Batz, Basket, ¿no? Estaba viendo.
0: Me, me llegué a casa risa. y le
1: dije, pero Juan, ¿qué le pasa? Pero me encanta verlo así. Además, como que son capítulos que duran 20 minutos y yo los veo en 10. Dije, wow, qué bien, qué a gusto. <ríe> Mira, me veo tres capítulos. Por oh, Dios, qué vicio O sea, tío, eso, igual es ansiedad. Bueno, no puedo. Igual. <ríe> bueno.
0: Pues no sé, a mí me gusta procrastinar activamente. Vale. Bueno, ya que estoy ahí, por ejemplo... ¡ay! Ah, vale, vale, vale. Eh, ya que estoy sin hacer como lo que deberías hacer... O sea, hay una cosa que deberías estar haciendo, ¿no? Y no la haces. Uh -huh. Pues me pongo a recoger la cocina, me pongo a recoger mi cuarto... O me pongo, yo qué sé, a hacer otra cosa. Ayer, por ejemplo, pues decidí que en vez de estar tumbada... Pues iba a hacer otras cosas que no era lo que debía hacer... Pero que mmm, eran cosas que también tenía que hacer. Y sin más. Ay, pero a lo veces... mejor pues, eso te desestresa también. A mí a veces me aclara mucho... Ya me quita la mm. cosa y ya pues me pongo a hacer lo que sea con la mente así un poco más despejada. Joder, es que
1: <risa> recoger es súper guay. recoger es súper guay. Pero a veces sí que procrastina desactivamente. Ya, a veces no.
0: La gran mayoría de veces, Juan. ¿Y
1: eso qué dilo, Juan, dilo. Que... dilo. <risa> ¿Y eso qué tal lo lleva? Es que, pues bueno, yo qué sé. Yo ya no me castigo. ¿Qué le aconseja a la gente que tiende a procrastinar?
0: Es que si yo tuviera el secreto, pero no lo tengo. Yo me genero la vocecita que me dice, va, María. La
1: genero, me la grabo.
0: <ríe> no, pero en serio me digo, va, Ma Ma María, ¿qué podíamos hacer? O sea, ¿es realmente necesario que estés aquí tumbada mirando al techo mirando el móvil? O sea, bueno, y en los móviles también tienen aplicaciones. A veces traen integrado Ah, verdad. Cosas para cortarte el uso de, a, a, por ejemplo, el Instagram, puedo ponértelo una hora y media. Cuando pasa la hora y media, en un día, pues ya Yo se lo tengo activa. en 40 minutos. ¿Pasan
1: menos de 40 minutos en Instagram? Yo no. <risa> Yo antes, por ejemplo, era muy de ver la historia de la gente y tal y cual. Y la verdad es que últimamente no veo nada. Y el menos en la otra noche, que te la viste todas porque te acostaste a las 8 y te levantaste a las 12. Ah, es verdad. Ese día sí.
0: Voy a <risa> una partida de esta droga. Ya
1: está drogándose delante de Yo no sé segundo. cuánto hace. Ah, eso, sí. María, no quería grabar podcast porque está malita de la garganta. Pues ya, estoy mejor, ¿eh? Vamos, que si no grabamos, pues porque no podemos? Tampoco hace falta que esté... Es que, ah, bueno, vamos a ver esto. Esto no tiene que ver con este tema. Ah, mira, vamos a... También, España hazte, hazte un canal para los podcasts. ¡Oh! O sea, hay gente que quiere que me haga un canal para hacer los podcasts. Luego, hubo gente que quería que me hiciera un canal para los videos de la joyería. Otra gente que quería... Es como, si para cada tipo de vídeo que hago hago un canal, necesitaría un canal para cada vídeo Es que
0: hay una cosa en YouTube que no sé si la gente la conoce que son las listas de reproducción. Y, por ejemplo, Juan tiene varias, ¿no? Supongo, yo que sé. Y tú sí, tendrás no, esta bueno. para esto, esta para el otro y ya Para podcast hay una. Claro. Entonces, yo recomiendo encarecidamente que la gente deje de decirte lo que
1: tienes que hacer. además como que a mí ya me, me angustia tener dos canales. Uno no lo uso casi. Como, déjame a mí... Que tú ahora bueno, que te dé la gana. Sin más, era que me apetecía ¿Sabes qué pasa?
0: ¿Qué? Porque eso pasa con ciertos trabajos, si te das cuenta. Porque a mí nadie viene a decirme que las, los cas y las Pepsi Cero y las Coca-Cola Cero. Espérate, que ahora tenemos Coca-Cola. Que las Fanta y las Coca-Cola las tengo que poner en ese armario y que la cerveza en el otro. A mí nadie viene a decirme eso. Hay gente que en mi bar me han dicho, ¿tú eres la de los poca? Ay, me encanta eso.
1: Y yo me he de... sí, Dos personas, Juan. Vamos a, ver. Que a mí? Vamos a poner límite. No, que yo me he cubierto hace un año. Pero ¿cuánta gente me ha dicho a mí que soy la de los podcasts? Ah. En el último año. Sí, Cero nadie, personas. Ya. Pero porque yo
0: trabajo de canal público. Y tú también.
1: De hecho, yo le dije, estaba viendo a una chica que estaba hablando sobre lo triste que es haber normalizado el hecho de que se nos ponga en cuestión todo. Y me di cuenta de que yo también había normalizado muchas cosas. Que digo yo, porque voy a tener que estar normalizando? Que la gente me insulte, ¿sabes? Claro.
0: Y es que, o sea, bueno, que te insulten, que es como súper extremo. Que te bueno, digan sí, eso, lo que tienes que
1: Sí, ¿no? Pero todo en general. Claro, como bueno, porque pues vale que sí, que lo entiendo. Porque al final está de cara al público. Y es normal que la gente comente y que cada uno tenga su opinión y pese muy...
0: Pero realmente Pero, no, porque los otros claro. trabajos de cara al público... Tú no dices, perdona, ordena los zapatos así, en una zapatería. Tú no dices eso.
1: Tú no vas al corte inglés le dices, arde la comida para llevar. Que el, el anonimato <risa> hace mucho. Pero, o sea, que tú ya. vas a dirigirte a alguien y ese alguien no sepa quién eres tú, da una libertad hmm. que da miedo. Hmm. O sea, que a veces la gente se pero me pasa. A mí no un tanto, pero como que lo veo en gente que comentan cosas de su vida personal a unos niveles que dices, esto en la vida real sería rarísimo hmm. que se lo estés diciendo a alguien, no, a quien no conoce. No bueno, pero cosas tuyas. Sí, o sea, bien, No, gente que hablan de ti, de, de tu vida personal. Ah, de tu vida. Claro, hablan o sea, de, de no, la vida no, del otro. Sí, ah. a mí no me ha pasado tanto, pero que sé de gente, es que justo el otro día lo veo a unas chicas que estaban comentando lo que la gente cree que son pareja, y dan por hecho que son pareja, y hacen como, entienden, joder, oh, qué pena que no sé qué, o como que hablan mucho de sus relaciones, y es como, ¿haz eh, de qué tiene que estar la gente hablando de nuestra relación si no nos conoces? Ya, Es como pues, o sea, yo como que también entiendo la otra parte, porque al final, como que al verlo en internet y tal, se hace, parece como un personaje. Es el punto. Que la gente habla de los youtubers, o de gente que se dedica a llegar al público, como si fuesen personajes. Hmm. Como si fuese, o eso, pues, o te, te sipean con alguien, o hmm. no sé qué. Es como, entiendo que no va con maldad y que tampoco hace daño, pero es muy raro que te traten como si fuese un personaje, o como actúa ahora, o como actuaba antes, o no sé qué. Es como, hmm. pero ¿Y que qué? no tiene una peli, tío. Ya, pero es que eso, eso me parece a mí un poco como para revisárselo tú, como
0: persona que visualiza este contenido. O sea, yo creo que detrás de lo que tú haces en esta eh, parte de tu vida, este es uno de tus trabajos, ¿no? Luego, pues ser ilustrador y hacer encargo y no sé qué, y este es uno de tus trabajos y que haya gente constantemente diciéndote lo que tienes que hacer. O sea, a mí me parece guay que te pidan cosas, ¿no? Sí. Porque, bueno, siempre está bien. Porque eso es una sugerencia, ¿no? Y las sugerencias siempre son bienvenidas. Pero otra cosa es,
1: sí, es la forma que, la que, que es te curioso. digan,
0: hazte otro canal para esto. A ver, es que la gestión de un canal de YouTube requiere cierto tiempo, cierto esfuerzo, ¿sabes? Uh -huh. Y a lo mejor pues tú no quieres.
1: En fin, también a veces nosotros no lo buscamos. Sí. ¿eh? Sí. Que luego yo estoy ahí leyendo fanfics de no sé qué, no sé cuánto, y me parto de risa. Oye, pero eso es Pero lo que guay. estoy haciendo <risas> es, claro, es como digo, pero en realidad están, hay aquí una persona haciendo un fanfic sobre mí y otra persona que también existe. Uf, es rarísimo. Pero bueno, no hace gracia.
0: cuando un está? fanfic sobre ti, sobre mí? Lo voy a escribir yo.
1: <risa> bueno, vamos <risa> a hablar otra polio. cosa. Dime.
0: Que hay más cosas. Que se y el tema, acabamos de tener tiempo. Juan, no veas. Madre
1: mía, María, venga, termina.
0: Experiencias divertidas en nuestra vida.
1: Es es que no me acuerdo de nada, o sea, estaba pensando en una experiencia divertida La tío. vez que
0: tuviste agujeta de
1: reírte conmigo Eso me ha pasado, muchas veces Pobrecito, qué lástima Pero no, es como que no me acuerdo de tu tío si yo he hecho cosas El karaoke fue una experiencia divertida Es verdad
0: Yo siempre que hice algo de... Pero digo, eso que no los
1: cuento como experiencias vitales Como que experiencia divertida para mí fue vital Entonces, No, pero, pero tan... no vital,
0: sino cosas de nuestra vida No que fuera vital, ¿sabes? Sino ya, cosas no de... Sé. anécdotas divertidas
1: entonces, sacando a los perros me han pasado cosas muy raras. Que La, no, si, como que, hay veces que digo, Siempre hay alguien que se para a tocarlo. Yo. Bueno, que, hay, yo un que hay, hay un pavo que va con un Shiva paseando. Y lo he visto ya como tres veces, creo, una fue contigo. Y sé que el perro se llama Yuki. Qué precioso y maravilloso. Y el dueño, <risa> ni puta idea? Yo no sé si quieres esa Ya,
0: normalmente yo, a, a mis clientes que tienen perros, yo sé los nombres de los perros, toda su experiencia, su expediente médico y el de los clientes, yo ni idea de quiénes son, ni de pues cuál es se me Lo veo por alguien. la calle y yo no reconozco a la gente al perro, sí. Ay, puedo No, yo le pregunto al perro, ¿te puedo tocar? Al dueño no. A ver si el perro quiere, ¿por no lo voy a tocar? Porque hoy hay una persona que me diga que no. anda a tu casa! Dame el perro, me lo llevo.
1: Joder, encima del parque hay un montón de gente que pasa a los perros. Yo me estoy proponiendo plantearle al ayuntamiento que proponga que solo pueda entrar al parque si va a pasar perro o si soy yo.
0: Bueno, pues vamos a pasar al siguiente tema, independizarse.
1: Ay, de eso también hemos ha hablado un poco. Mm. Vale. ¿Es una experiencia vital? Sí. Siguiente. <risa>
0: <risa> no, vale, que No, no. Ah, que, vale. ¿Qué
1: quieres decir tú de independizarte? Mm, que me gusta. A mí la independencia me encanta la, sí, la vasca, la catalana
0: sí. y,
1: y se y posiciona aquí repetidamente. Y la de bueno, Murcia.
0: La de, hombre, Murcia independiente y su
1: <risa> La Dios No, 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 no.
0: Damn, no. Madre mía, negativo. La gente, Dislike. La gente, pues para ti peor. Esta
1: <risa> Cartagena. es preciosa. Uh -huh. Yo qué sé, no queda Murcia <risa>
0: independizarse eh Aprender a cocinar. Independizarse, Poner 50 lavadoras.
1: Eso es, eso eres tú.
0: Independizarse, no sé, para mí. Para mí fue un shock. Porque mi madre me hizo una guía de cómo poner lavadora. Que me acompañó hasta tercero
1: de carrera. <risa> Joder, madre
0: mía. No sé, cuesta mucho tener una casa. Eh. Llevar una casa es muy complicado. La luz, el agua, el gas, si tiene, eh, yo qué sé, el intento. Yo sí. Mucho ah, no, más mentira, no sí, en Madrid tenemos... Es como darte cuenta de que vivir no es solo comer, <risa> sino también
1: alquiler, o hipoteca,
0: eh, yo qué sé, facturas... Ay, me
1: encantaría, quiero dejar esto aquí, no sé si Paloma nos escucha, creo que no, pero hacer algún día un podcast en el que aparezca Paloma, aunque sea online, para hablar, que sea un podcast sobre supervivencia.
0: Y que, bueno, yo he tenido una situación económica siempre muy complicada, pero he tenido beca Espera uh -huh. que voy a vomitar
1: <risa> recordando
0: pero cuando hice el máster no tuve beca porque para que me dieran una beca tenía que tener un 7, yo tenía un 6,99 en
1: serio era ese tipo de persona
0: <risa> y mis profesores, María, porque no me a pedirme más notas, no sé qué? y yo en plan porque os odio a todos bueno, pues yo en el máster no tuve beca, entonces mis padres me lo pagaban todo. Entonces yo tenía un presupuesto incluyendo alquiler, facturas, comida, todo, de a lo mejor 300, 400 euros al mes.
1: Yo cobraba 300 al mes, ¿eh?
0: Yo he llorado mucho. Yo he venido a casa de Gonzalo llorando, sin haber comido, y que me pusiera de comer lo que había hecho su madre. A me, mí, me, de verdad, me, me salvaron mucho en aquella época. Entonces, ¡ya está! No pasa nada. Estoy <ríe> bien, ¿eh? Estoy bien. Yo ahora estoy bien, te
1: voy a decir. Que nadie se preocupe por mi estabilidad económica. Estoy muy bien. bien. Yo no. No <risa> sé <sea>, qué
0: preocuparos. <risa> <risa> Pero no pasa nada porque tengo trabajo y tal. O sea
1: que no pasa nada. Algún día... ¿Cómo de lamentable es que una persona con trabajo tenga que seguir compartiendo piso y pasando y No sé qué. Incluso personas con trabajo de jornada completa y que no son trabajo en plan ni hostelería ni de X. En plan un trabajo de lo que han estudiado y tal. Porque yo tengo amigos que han muy hecho una universidad. Bien. Están en Madrid trabajando de lo suyo a jornada completa y pasando las putas para encontrar pisos en el que compartir porque no se pueden permitir tener un piso para ellos solos. Te digo mi opinión. ¿Cómo de lamentable es eso?
0: Hay que abolir el trabajo.
1: <risa> o regular los alquileres.
0: O abolir el trabajo y el alquiler. Okay. Otro tema para un podcast es casas en las que hemos vivido. <risa> ¡Ay, sí! Dependiendo ¡Oh! de la ciudad. No, y caseros.
1: Pero es que, no, es que claro, en esto es donde tiene que estar para hablar de nuestro piso. Es que para ese piso... Es que
0: la, si hacemos eso el siguiente, pobreza... Y casas.
1: Sí, por ya favor. está, que
0: venga dos en uno. Y, y que hable Ay, de, eso, y hablamos, hablamos de, de eso. Y hablamos de eso. Hablamos de eso porque yo he en sitios. <risa> <risa> yo he vivido en, en lugares
1: <risa> tenebrosos. Venga, vamos a guardarnos ese podcast para otro día.
0: Hacerse mayor.
1: Hacerse mayor.
0: Es que como yo no me considero mayor, pero claro, si me lo pregunta una persona de
1: 16 años, pues yo te llevo 10. O sea que... Es que sí, que somos mayores. Pues que okay, yo no me Tú, considero date mayor. Cuenta. Amiga, te cuenta. En plan, pero esto es lo del, como el tiempo, todo es relativo. Son mayores para los niños. ¿Sabes que cuando yo trabajaba haciendo talleres en cole? Yo fui a muchos coles en Madrid y hacía talleres, cada día daba tres talleres a distintas clases. Entonces conocí un montón de niños. Oh. Pues todos los días diciendo... ¡Oh! Bueno, ya, no, desde fuera. <risa> Debo decir que se me daba súper bien. Y las profesores siempre me decían, bueno, las maestras, porque yo siempre soy señora, me decían, jo, eh, oh, qué bien si te da los niños, no sé qué Ay. trabajo de esto antes Y yo...
0: No, soy alérgico
1: a los niños. Tengo un salpullido allí sí, y es que soy alérgico a los niños. Bueno, una cosa. Que muchas veces te decían, ¿cuántos años tiene O cosas así. O Se decía, ¿cuántos me he echas? Y era increíble. O sea, porque te podían decir cualquier cosa. O sea, te podían decir desde 20 hasta 50. Te lo prometo. O sea, Ojalá los niños tengo 50 años. Pero que me lo han dicho, te lo prometo. O sea, que yo decía, ¿cuántos crees que tengo? Entonces te miraban así, en plan, pero niños de 3, 4 años, o sea, muy pequeño, Y te decían, mmm, 40. Y yo creo que en su cabeza pensaban, vale, mi papá tiene 40, voy a deducir que más o menos, en plan, como para era tan mayor, mayor sí. Y yo pensaba, ¿por qué te
0: parezco mayor? Porque yo te miro y yo te veo igual. Yo toda la gente, de 20 a 30, incluso de 30 a 35, me parece que la misma. ya en tú. la
1: granja. En la granja, en, en la franja, porque yo con 13 años decía, con 25 habré terminado la carrera, tendré mi trabajo y mi vida solucionada. ¿Se acuerda? ¿Y cuál te es la quedó? realidad? Es que yo con 25 años no estaba en ese punto.
0: Estaba <risa> como si de aquí, como si fuera
1: Pero es que no tiene ese punto ahora Cuando tú foco.
0: estás en la granja.
1: <risa> cuando tú estás en la granja. <risa>
0: Ay, yo me acuerdo de verdad. Es que cuando, claro, cuando éramos pequeños veíamos un chan y Ume Matsuzaka era una vieja.
1: Cuando tiene 24 años, Ume Matsuzaka. Y decíamos, guau, qué, qué desgraciada. Y yo tengo a la 25 y soy una desgraciada. Hablemos de que Ume Matsuzaka tiene 24 años, es profesora, y tiene una casa para ella sola. Es que Ume vive muy bien, ¿eh? que no tiene novio mejor todavía. <risa> es que no la venimos fatal. Ume, la mejor. Todos somos Ume. Sí. Y Belén. En fin. Bueno, es que no sé qué ha decidido hacer ese mayo. Pues qué suerte. ¿Por <ríe> que no te, te mueras. Suerte aquí. Estoy haciendo
0: mayo. Juan, wow, es un año más que yo, ¿no? ¿Cuántos años tienes, Juan? Yo, 27. ¿27? Yo pensaba que tú tenías 26. <ríe> ¡Qué viejo!
1: Sí, celebraste bueno. estoy en 27 conmigo. ¡Hala <ríe> de puta!
0: Y yo te compré la mela. Bueno, yo que sí. ¿Experiencia en nuestro cambio de jóvenes a ser adultos? Es
1: que hay veces que me siento joven todavía y hay veces que no. <risa> fin bueno <risa> pero <risa> Bueno, ¿cuál es tu experiencia de pasar de joven a adulta?
0: No, yo viví sola viví, viví sola, sola tío
1: claro, es que en plan viví sin mis padres o sea, yo cuando voy a casa lo no noto y esto lo hablamos también o sea, en otro dirías que sentirte adulta va ligado a sentirte independiente
0: en realidad no tiene por qué pero para mí sí
1: vale Buena yo respuesta. creo
0: que también es que en cada momento de tu vida, a nivel institucional, te piden ciertas cosas. Por ejemplo, cuando tienes que hacer la declaración de la renta o cuando tienes que hacer papeleo tú de cualquier tipo, ¿no? Mm. En, que antes no has hecho y empiezas a hacer cola en la seguridad social y te ves allí en un cuchitrí Total. haciendo cola en la seguridad social. Bueno. No sé, yo quiero ser joven siempre. No. <ríe> Mira, me gustaría ser una bruja. <risa> ya que
1: estamos aquí <risa> vamos a terminar esto aquí <risa> La, porque ya está yéndose ya, ya porque mira el mira todo lo que tiene que editar vamos a terminar esto por favor está siendo risa ay me duelen
0: los ovarios gente voy a decir para terminar los temas que han quedado pendientes miedos universidad familia cocina <risa> hablando? vale,
1: vamos a decir en plan peña <risa> los que nos estéis escuchando decirnos de todo lo que está diciendo María que os interesa más mamá se puede votar y así el que sea más votado lo hacemos vamos a claro. hacerlo así porque si no esto es un lío nunca se de hacer el podcast
0: venga viaje amor viaje realidad de los dibujantes <risa> bien ahí puedes hablar mucho tú. yo sí porque existen. Andalufobia. Andalucía. Ah.
1: Y por, andalufobia, por favor, es. Política en general.
0: Inclusión forzada. ¿Esta persona se puede explicar? Es que me suena machista.
1: Inclusión forzada. Sí. En verdad se refiere a cuando metes a alguien negro en una peli, forzadamente. Porque los negros no existen. <risa> <risa> Pero es que últimamente hay muchos gays.
0: Últimamente no. Forza Siempre meo. ha habido gays. Sí.
1: Que soy a Play. Oye, me meo.
0: Espérate que voy termina a terminar allá.
1: Que, quiere, que, que me siempre meo. te estás
0: meando. Yo también te espero. Que
1: me toma el té y esto es diurético. Que te
0: espere. LGTB. Teorías conspiranoicas. Sí. Drogas. Amistad.
1: Y redes sociales.
0: Bueno, venga, que me, bueno, me meo. Bueno, pues ya está. Nos vamos a mear. Eh, muchas gracias. Sabes qué que he visto que estamos en iVoox? E
1: Estamos en iVoox. E sí. Claro, si yo lo pongo en blanco. Y no nos sigue a nadie. ¿verdad? Nadie nos no, sigue. No,
0: espérate, e ya ver cuánta gente. Ay, no sigue
1: venga, va. Que se me ha olvidado decirle al principio del podcast. Gracias. En plan, nos podéis escuchar en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcasts, en todas esas movidas, en Evox según María. Sí,
0: yo no sigo. Adiós. Sí, pero hace pantalla. <risa> 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 Hasta pronto.